0: Ja, herzlich willkommen hier im Gamechanger Podcast. Diejenigen von euch, die aus dem Rudersport kommen, werden sich heute ganz besonders freuen, denn ich habe hier heute einen Gast, der ist amtierender Weltmeister im Einer, Oliver Zeitler. Hi, Olli. Hi, Max. Servus. Olli, wir wollen natürlich auch alle Hörer meines Podcasts abhören, nicht nur die äh, Ruderfanatiker, die dich, äh, also auch die, die dich jetzt vielleicht noch nicht so gut kennen. Und deswegen ähm, gibt es jetzt erstmal noch ein kleines Intro vorab. Olli, du korrigierst mich bitte, ähm, wenn irgendwas falsch ist. <lacht> ähm, ja, Olli ähm, ist 23, hat erst vor gut drei Jahren angefangen mit dem Rudersport, davor war er Schwimmer und ähm, also nicht auf dem Wasser, sondern im Wasser unterwegs. Ähm, Olli wohnt in der Nähe von München und trainiert dort auf der Regattastrecke in Oberschleißheim, äh, ganz in der Nähe der Allianz Arena und ähm, ja, Ollis Bestzeit auf diesem 2000 Meter Ergometer Test, den wir im Rudern machen, liegt bei 5 Minuten 38, das ist nur ganz, ganz knapp über Weltrekord, also eine Wahnsinnszeit. Sein Vater ist gleichzeitig äh, sein Coach und ähm, abseits vom Boot, Ergo oder Kraftraum, ist er aber genauso fleißig wie wie beim Rudern, denn ähm, er hat schon eine Ausbildung und einen Bachelor-Abschluss im dualen Studium erfolgreich hinter sich gebracht. Olli, welcher Bachelor war das genau?
1: Ja, das war ein Bachelor of Laws
0: im Bereich Wirtschafts- und Steuerrecht. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu immer noch. Das ist ja jetzt vor einigen äh, Monaten, glaube ich, erst... Äh, bist du damit erst fertig geworden, ne? Genau, das war September, Oktober letzten Jahres, als ich das dann ähm, auch fertig hatte
1: und mich dann eigentlich ein Jahr auf die Olympischen Spiele vorbereiten <lacht> wollte und dann auch eine akademische Pause gemacht habe. Okay,
0: verstehe. Ja, da, da werden wir natürlich jetzt auch ähm, ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich will natürlich... Ich denke, in diesem Interview wird es viel um Rudern gehen, aber ähm, auch vielleicht so ein paar Sachen, die sich da rumdrehen und andere Aspekte wie Motivation. Ähm, jetzt natürlich zu Beginn erstmal steigen wir ein bisschen tiefer ins Ruderthema ein. Ähm, aber wie gesagt, auch für die Hörer, die jetzt nicht so tief im Rudern drin sind, versuchen wir dann natürlich auch immer wieder so ein paar Sachen auch zu beschreiben und zu erklären. Ähm, du gehst ja in der Ruderwelt so ein bisschen als Phänomen des Jahrhunderts. Also viele, viele sagen es auch wirklich so, du bist in kurzer Zeit, in nur ganz wenigen Jahren einer nicht nur an die Weltspitze gekommen, sondern auch Weltmeister geworden. Ähm, und es gibt wirklich ganz, 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 ganz viele Ruder da draußen, die sicher ja da gerne mit dir tauschen würden, denn ähm, wenn man jetzt nur mal alleine schaut, wer so um einer Weltmeister wird, wer das überhaupt schafft, ähm, das ist ja schon ein ganz erlesener Kreis und viele davon ähm, brauchen 10, 15 oder sogar 20 Jahre, seitdem die das erste Mal im Boot sitzen, bis sie das schaffen. Ne? Also das ist ähm, natürlich eine ganz andere Hausnummer und ähm, Du hast das alles in viel kürzerer Zeit geschafft, du bist da richtig senkrecht durchgestartet. Ähm, wie ist es denn bei dir, genießt du das auch so ein bisschen, da so der Exot zu sein, dass auch andere so schauen, boah krass, ähm, ähm, der hat das so schnell geschafft, Wahnsinn. Ähm, ähm, oder ist es vielleicht auch was, das dich so ein bisschen auf deinem Weg ablenkt, also dass da so viele Leute, gerade in dieser Ruderwelt gibt, ähm, die dich auch so anhimmeln und vergöttern. Ähm, man muss dazu sagen, die Ruderwelt ist da glaube ich auch so ein bisschen eigen. Ähm, also wie ist es, ist es eher für dich so ein, so ein, ja, was Schönes oder ist es eher so, dass du sagst, okay, du musst dann auch ein bisschen aufpassen, dass du so in deiner, deiner Zone drin bleibst? Ähm, also ich muss sagen, dass ich das richtig genieße, ähm, da jetzt wirklich,
1: ähm, so im Mittelpunkt zu stehen, wirklich die Möglichkeit zu haben, mhm. Leute zu inspirieren, auch mit meiner Geschichte eben, dass ich erst, ähm, vor drei Jahren, etwas über drei Jahren mit dem Rudern angefangen habe und es dann in die Weltspitze geschafft habe. Damit möchte ich halt auch zeigen, dass, dass es sich manchmal wirklich lohnt, ähm, ganz neue Wege zu gehen, um da erfolgreich zu sein. Und äh, wenn dann natürlich schon die ganz Jungen auf einen zukommen und sagen, dass du mein du bist mein großes Vorbild und das, das ehrt mich dann natürlich jetzt ähm, im Vorhinein, also in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele als Weltmeister, da war der Druck natürlich schon extrem groß, muss ich sagen, weil jetzt erwarten natürlich auch alle, dass ähm, dieser Senkrechtstarter, wie du mich genannt hast, ähm, der jetzt auch bei Olympia abliefert, und ähm, ja, das war dann natürlich eine ganz andere Situation, mit der ich auch erstmal klarkommen musste und wo ich dann mhm. auch äh, versucht habe, eben Motivation rauszuschöpfen.
0: Ja, du sagst es ja auch immer in, in vielen Interviews, dass du, so, ähm, dass du das so ein bisschen alles als Spiel siehst, dass das so ein bisschen so, ja, du hast so dein Backup, weil du ja auch in deiner Firma auch noch bist. Das heißt, so wenn es schief geht, wenn es vielleicht nicht so funktioniert ähm, oder wenn die Karriere zu Ende ist oder was auch immer, ähm, dann bist du abgesichert und deswegen kannst du so ein bisschen befreiter und locker angehen. Das war so dein Credo. Ähm, du hast es jetzt ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Dieser Druck hat sich oder die Situation hat sich so ein bisschen verändert. So ein bisschen vom Shootingstar, dem, ja, der eigentlich gar keinen Druck hat, der reinkommt und einfach so sein Ding macht, ähm, zum amtierenden Weltmeister, wo automatisch von außen jetzt eben mehr Druck da ist, alle schauen auf dich, alle sehen, okay, der hat der ist jetzt Weltmeister geworden ähm, und ähm, das zählt am Ende und äh, jetzt wollen die Leute natürlich auch sehen, schafft der Junge das auch Olympiasieger zu werden? Ähm, wie gehst du denn jetzt gerade so aktuell mit der Situation um? Also du beschäftigst dich ja auch damit, das hat man ja gerade schon gehört, äh, du hast den Druck auch schon wahrgenommen, ähm, hast du da bestimmte, ja... Sachen, wie du, wie du mit der Situation, mit dieser neuen Situation auch umgehst, also ähm, ist, ja, ist ja sicherlich eine ganz, ganz neue Art, wie du danach angehen musst.
1: Ja, also An diesen Druck. Ähm, also ich vergleiche viel mit den Vorjahren, wie ich mich da halt entwickelt habe, auch da habe ich natürlich schon Trainingsaufzeichnungen und alles, da habe ich gewisse Leistungen auf dem Ergometer erbracht, was ja bei uns auch so immer so ein Benchmark ist ähm, mhm. und da war dieses Jahr halt das Ziel, da mindestens ranzufahren, wenn nicht sogar die Leistung zu verbessern, weil für Olympia wie mein Großvater sagt, müssen es halt dann doch noch mal 10 bis 20 Prozent mehr sein als für einen Weltmeistertitel. Und das ist natürlich dann auch noch mal ein zusätzlicher einerseits Druck bzw. eine größere Herausforderung, da auch ähm, an sich selbst äh, diesen Anspruch zu erfüllen natürlich. Und ja, ich nehme das sehr stark wahr, auch was die anderen machen. Also meine Gegner habt ihr auch immer im Blick ähm, und ja, im Einer, das ist halt so ein tatsächlich sehr erlesener Kreis, da sind so ein paar Leute, die halt muss man immer auf dem Schirm haben. Dann kann natürlich auch immer wieder der ein oder andere dazukommen, wie ich es vor zwei Jahren gemacht habe, der dann plötzlich ja. da hochpoppt <lacht> und, und ähm, dann da mitspielt. Ähm, es ist ein bisschen schwierig. Und da jetzt dieses Jahr überhaupt keine Regatten stattfinden, wird der Kreis vielleicht sogar noch mal, noch mal größer, als er dieses Jahr gewesen wäre. Von den Einerfahrern. Und ähm, ja, ich bin da einfach gespannt. Ich nehme die Herausforderung auf jeden Fall an und ich bin
0: sehr, sehr motiviert. Das äh, freut mich auf jeden Fall schon mal zu hören, dass, du, dass deine Motivation jetzt nicht groß nachgelassen hat. Ähm, hast du denn vielleicht einen Tipp so für die für meine Hörer? Ähm, so ein gamechanger tipp äh, wie sie, ja wenn sie jetzt zum Beispiel, sag ich mal, so eine Situation auch haben, vielleicht auch eine eine Sache, wo ähm, sie sich auf was vorbereiten, dann läuft es nicht so ganz nach Plan ähm, oder ähm, weil du ja auch wirklich immer davon sprichst, du versuchst es so ein bisschen als Spiel zu sehen, wie machst du das, also wie nimmst du dir selber den Druck weg, wie, was vielleicht andere dann auch mal ausprobieren können Würdest du vielleicht da hast du da vielleicht so, eine, so einen Tipp so eine Anregung ähm, ja also das Mindset, also die Grundeinstellung vom Gehirn her, die ist äh,
1: vom Kopf her ist natürlich ähm, wichtig, das heißt, dass man so grundsätzlich mal relativ druckresistent ist, den Druck nicht wirklich an sich ranlässt, beziehungsweise den größten Druck, den man sich macht, der eigene Druck ist, beziehungsweise die eigene, ähm, der eigene Ehrgeiz, dass der nochmal die, den Druck von außerhalb über, übersteigt. Das ist so mein Credo, was ich habe. Das war auch bei der mhm. äh, Weltmeisterschaft zum Beispiel so, da sind mir die Journalisten irgendwann so auf die Eier gegangen, ach mal, Finale, alle wollten, dass ich sage, dass ich Weltmeister werde und dass ich ähm, als, als großer Favorit der Allerbeste bin. Und da habe ich gesagt, ja, heute mhm. Morgen habe ich in die Spiegel geschaut und da habe ich den stärksten Ruderer der Welt gesehen und dann äh, sind sie erstmal mal zurückgesch äh, zurückgeschreckt, weil das natürlich <lacht> erwartet hat. Aber dadurch ja. habe ich dann halt dieses ganze, dieses, dieses Drama ganze um meine eigene Person ähm, einerseits selber angefacht, aber so von mir aus. Und dadurch äh, habe ich wieder die Kontrolle über die Situation gehabt. Von, äh, wow. Und ähm, das hat mir sehr. Aber geholfen, das ist natürlich auch ein Situation, mutiger zu Schritt, zu gehen.
0: Ja. Es ist auch ein mutiger Schritt, so eine Aussage zu tätigen. Also. Ähm, <lacht> Aber, aber es ist interessant, wenn du sagst, dass es, ähm, dass es dir so ein bisschen die Kontrolle zurückgegeben hat. Also das Gefühl, das selbst in der, in der Kontrolle zu haben, die Situation, und nicht jetzt, wie jetzt zum Beispiel durch die nicht irgendwas den im Mund was, ja. legen zu lassen oder sonst irgendwas. Das war mir genau. halt in, der Weil, in dem Moment wichtig, genau. Okay, okay, weil man muss ja wirklich sagen, eigentlich ist es ja was Schönes, dass das öffentliche Interesse dann auch da ist, mhm. dass du bist da ja auch jetzt wirklich einer, der dem Rudersport auch ein neues Gesicht gibt, auch gerade dem Einer und was ja für, für die Sportart Rudern in Deutschland einfach auch was Schönes ist, das heißt, dieses öffentliche Interesse ist ja an sich was Schönes, aber es ist natürlich auch logisch, auf der anderen Seite, während des Wettkampfes, du bist gerade Halbfinale gefahren, ähm, du weißt, äh, als Sportler, ey, so ein Finale rudert sich nicht von alleine, nur weil man ein Halbfinale gewonnen hat, heißt das noch lange nicht, äh, dass man auch Weltmeister wird. Ähm, und nur, ne, das dann so rüberzubringen, ähm, da redest du dir wahrscheinlich dann den Mund fuselig vom Mikrofon und das äh, finde ich schon witzig, dass du da dann äh, aus dem Grund eigentlich diese Aussage so getätigt hast und äh, vielleicht nicht, weil, ja, weil du da irgendwie so polarisieren wolltest oder weil du irgendwie, ähm, ja, war das, war das denn wirklich so, oder? Nee, ähm, also ich habe mich davor tatsächlich
1: sehr stark gefühlt, auch in der Früh schon, äh, vor dem ja. Halbfinale. Das ja. war auch mit das beste Rennen dieses Jahr, was ich da gefahren bin. Und äh, ja. von daher habe ich da jetzt kein Problem gehabt, das war jetzt nicht gelogen. Aber ähm, mhm. Mhm. als ich in der Früh vor dem Spiel stand, habe ich mich tatsächlich sehr stark gefühlt, so, so war es schon. Cool,
0: ja, das ist schon cool. Also ähm, hast du eigentlich vom vorm Rennen dann so ähm, bestimmte Sachen, die du, die du machst, um, ja, um dich zu pushen? Also ich, äh, ich habe das auch in dem in Podcast mit Max Hartung schon mal so ein bisschen besprochen, da habe ich mit dem auch drüber reden, mit dem Fechter. Ähm, dass ich auch äh, vor dem Wettkampf so, ich guck gehe da nochmal einmal abschließend aufs Klo ähm, und guck da nochmal in den Spiegel und äh, hau mir so mit den Brüsten, äh, mit dem mit den Fäusten auf die Brust und, und guck mir mich so im Spiegel an und. Ähm, balle so die Fäuste, so, so nach dem Motto, ich schaffe das oder sage mir das sogar auch. Ähm, hast du da so, so bestimmte Sachen, wie du dich da ähm, ja, in, in, in die Zone reinbringst, in diesen Tunnel?
1: Ähm, also ich habe natürlich auch so Routinen vorm Rennen. So, ich bin nicht ähm, die ganze Zeit am Regattakurs, wenn wir unsere Wettkämpfe haben. Ich versuche dann immer relativ kurzfristig vor meinem Rennen erst einzukommen. Ähm, da auch relativ ähm, in mich gekehrt eigentlich. Ich höre davor Musik, die mich schon aufpusht aber ein, ich bin eigentlich da noch so überhaupt nicht im Rennmodus. Ich äh, versuche dann einfach mhm. ruhig zu bleiben und ähm, meine Routine abzugehen. Eine Stunde vorm Rennen beginne ich mit dem Aufwärmen. Dann geht es nochmal aufs Ärger, ein paar Schläge machen, ähm, ein bisschen Gymnastik. Dann das, das Boot komplett durchchecken, all, ob alle Schrauben noch sitzen. Und <lacht> ähm, wenn ich diese ganze Sicherheit habe, dann fühle ich mich auch bereit für das Rennen. Und wenn es dann auch aufs Wasser geht, habe ich dann auch richtig Bock drauf. Also... Okay.
0: Also, also hast du jetzt nicht zum Beispiel nochmal irgendwie so eine, weiß nicht, wurde nochmal dir irgendwie ein, ein eigenen Schlachtruf oder ähm, irgendwas, irgend so ein, so ein, so ein besonderes, oder? das sind ja jetzt alles Sachen, die machen wahrscheinlich die meisten Ruderer, was du gerade aufgezählt hast. Hast du noch was also was du persönlich oder ist es einfach kommt einfach von alleine dann, durch die Aufregung und durch so die, die Anspannung, die die steigt dann so automatisch dann. Die Anspannung, die baut sich nach und nach auf. Und das mhm. Einzige, was ich wirklich immer mache, ist tief in
1: die Hocke gehen und aus dieser tiefen Hocke dann einen Sprung nach oben und danach bin ich wirklich dann
0: ready to race. Also das ist aber nicht, das Einzige. Nicht schlecht. Also ich, sonst nichts. Ja. Ja. Cool. Ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, jetzt verschiebt sich ja dein Ziel, du hast jetzt alles auch perfekt geplant, hast jetzt ein Jahr Pause gemacht ähm, äh, in deiner ähm, in deinem Job, Machst jetzt, äh, hast dich auf Ruder konzentriert und jetzt ähm, ja, kam erstmal so ein erster Rückschlag für dich eigentlich in deiner Ruderkarriere, nämlich, dass die Olympia verschoben wurde, ähm, was ja auch für, für viele andere Ruderer dann letztendlich auch ein Rückschlag war. Ähm, Kurz danach habe ich einen Artikel gelesen, ich glaube es war Spiegel, ich weiß nicht mehr genau. Da warst du, da wirktest du sehr frustriert, was man da auch verstehen kann. Wie blickst du denn heute, jetzt so ein paar Wochen später, darauf zurück, auf diese Olympia-Verschiebung? Hat sich deine Perspektive darauf jetzt aus heutiger Sicht verändert? Ähm, also ich habe das mittlerweile verarbeitet, würde ich sagen. Ich
1: bin jetzt nicht mehr so frustriert und geschockt, wie ich direkt danach gewesen bin. Äh, für mhm. mich ist da halt erstmal so eine Welt zusammengebrochen, weil wie du schon gesagt hast, ich habe mein ganzes Leben irgendwie darauf aufgebaut, jetzt äh, in diesen vier Jahren mich darauf vorzubereiten und jetzt auch erfolgreich zu sein ähm, bei Olympia und ähm, dass das dann weggefallen ist, das war dann natürlich dann Schock und davor auch schon die ganzen... Ähm, Interviewanfragen und die, ähm, das Medieninteresse, was wir jetzt darüber denken. Für mich habe ich immer einen Boykott eigentlich ausgeschlossen, so als Einzelathlet, weil ich mir gedacht habe, ich bin kein Experte mit dem Coronavirus und äh, mhm. ich, kann das, ich kann da jetzt keine vernünftige Entscheidung treffen. Deswegen soll es mal die WHO und das IOC schön, schön regeln. Und solange die Nachricht von denen kommt, dass das weiterhin stattfindet. Ähm, werde ich natürlich da auch hinfahren und dann mich natürlich auch entsprechend vorbereiten und im Rudern, du kennst es ja auch, wir bereiten uns den ganzen Winter sehr hart drauf vor und dass dann das Training erstmal so um, umsonst ist, würde ich sagen, weil jetzt dieses Jahr überhaupt nicht mhm. stattfindet, ist dann schon ein harter Schlag, aber ähm, ja, ich habe das die letzten Wochen gut verarbeitet, ich versuche mich jetzt ähm, äh, anderweitig fit zu halten. Ich mache jetzt mehr so Ergo-Challenges wieder mit, äh, was ich ganz am Anfang meiner Karriere auch viel gemacht habe. Versuche da äh, meine Motivation rauszuziehen, mich da fit mhm. zu machen äh, und ich glaube, dass ich jetzt momentan auch auf gar keinem schlechten Fitnessstand bin, womit ich sehr zufrieden bin. Ich werde jetzt ähm, die nächsten zwei Wochen mal gucken, ob ich im, auf dem Wasser vielleicht mal so ein paar Rennsimulationen fahre, um vielleicht dann nicht ganz ähm, zwei, äh, na, nicht ganz ein Jahr komplett ohne Regatta zu sein. Und äh, ja, das ist jetzt momentan so mein Credo, dass ich da jetzt nicht äh, komplett in so einen
0: Tief falle und nichts mache jetzt erstmal, sondern dass ich da schon aktiv bleibe. Das heißt also, das Fernziel klar ist jetzt oder ist jetzt ein bisschen weiter in die Ferne: Tokio 2021 steht Und äh, jetzt äh, kurzfristig hast du schon ähm, ja kurzfristige Motivationen auch dir geschaffen, weil ich glaube auch so dieses Ziel, wenn das dann so weit wieder weg ist, braucht man ja also so eine Motivation, was was motiviert mich diese Woche, was motiviert mich diesen Monat, ähm, wie jetzt sonst die Weltcups oder die, die Deutsche Meisterschaft oder Ähnliches. Ähm, wie sieht denn grundsätzlich dein Fahrplan aus äh, Richtung, Richtung Tokio 2021? Also habt ihr da schon äh, Trainingslager geplant ähm, oder auch vielleicht im Herbst oder ähm, ja, später liegende Wettkämpfe, die man dann vielleicht noch fahren kann? Ähm, also die Europameisterschaft ist ja nicht, noch nicht abgesagt. Da wurde jetzt letztens der Termin
1: festgesetzt. Ähm, bis zum 31. Juli sollten da, sollte dann die Nachricht kommen, ob die tatsächlich stattfinden oder nicht. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn der Wettkampf stattfindet. Andererseits glaube ich eigentlich nicht daran. Auch weil dann natürlich dieser, dieser Punkt Fairness, weshalb die Olympischen Spiele dann ja auch abgesagt Worden sind, aufgrund der fehlenden Dopingkontrollen kontrollen für mich jetzt wenig Sinn macht, aber ähm, das muss man sehen, auch wie jetzt die nächsten Monate laufen. Ähm, momentan ist auf meinem Plan, dass ich ähm, ab September mit der Olympiavorbereitung wieder beginne und bis dahin mich einfach anderweitig fit halte, ein bisschen weniger auf die Performance gucke von mir selbst, sondern eher mich fit halten, ähm, so ein bisschen wieder dieses Spielerische reinbringen, so ein bisschen die. Mhm. Ähm, Rennsimulationen fahren, einfach um nicht ganz den Fokus zu verlieren, um nicht ganz ein Jahr ohne Regatta zu sein. Ich glaube, das ist wichtig bei mir. Und äh, mhm. ja, ich bin da eigentlich relativ positiv. Aber wegen Trainingslagern, da warte ich jetzt auch auf den Verband, was wie da
0: die Planung nächstes Jahr aussieht. Und dann werden wir sehen. Ja, ist ja interessant, weil, weil du es gerade nochmal mit dem Spielerischen sagst. Also ähm, das würde ja so ein bisschen auch heißen, ähm, dass dieser Druck, der jetzt so entstanden ist, oh, jetzt Weltmeister, jetzt muss er im nächsten Jahr auch äh, abliefern und Olympiasieger werden, dass der dadurch ja vielleicht sogar auch, also du hast jetzt mehr Zeit, diesen auch wieder dir selber zu nehmen und auch genau dieses Spielerische reinzukriegen. Natürlich wäre es cooler, auf dem Wasser zu sein, wäre es cooler, Rennen zu fahren, logisch. Aber ähm, vielleicht auf eine andere Art, wieder in das Spielerische reinzukommen äh, um halt, um halt dann im Herbst zu sagen, gut, jetzt ist es eh, Olympia ist dann ja eh, wenn es stattfindet, zwei Jahre nach der letzten Weltmeisterschaft ähm, und es, da werden die Karten eh neu gemischt, also kann ich eigentlich wieder beschwert, äh, unbeschwert rangehen, so wie am Anfang.
1: Ja, so ist es, genau. Also das Spielerische, das hat jetzt schon unter diesem Weltmeisterdruck so ein bisschen gelitten, aber ich glaube, wenn ich jetzt ja. ähm, mir so ein gewisses Level an Leistungsfähigkeit zulege, wodurch ich dann auch auf dem Ergo vielleicht dann den einen oder anderen Weltrekord dann zur neuen Saison auch ähm, knacken kann, was ich mir dann als Motivation setze, dann ähm, ist dieses Spielerische auch wieder da und ähm, ja, dann kann ich mich wieder, ähm, wieder so stark fühlen, wie ich, äh, wie ich das gern hätte,
0: ohne dass ich da mir irgendwie <lacht> einen Druck machen müsste. Cool, ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, den einen oder anderen Weltrekord mal so eben knacken. <lacht> da ja, hört man es, glaube ich, auch ich so ein bisschen nicht so, raus. Nicht so nebenbei, so äh, ja, jetzt ja, ja, <lacht> ja, klar, logisch. Aber ich meine, da, da hört man es auch so ein bisschen raus, dass du eben auch deine eigenen Messlatten hast, die du anlegst. Ähm, und ähm, als, als jemand, der physisch eben auch sehr stark ist. Da auch, ähm, ja, trotzdem dein, weiterhin deinen Stempel aufdrücken willst und dann noch besser werden willst ähm, und dich nicht darauf ausruhst, jetzt, ähm, ja, eh schon zu den besten, glaube ich, fünf oder sechs Ergo-Fahrern der Welt zu zählen. Ähm, das finde ich schon, schon sehr cool und ähm, denke ich auch für dich auch sehr wichtig. Ähm, du hast vorhin am Anfang auch gesagt, dass es für dich auch eine große ähm, Motivation, Inspiration mittlerweile auch ist. Ähm, dass du andere so inspirierst mit deiner ähm, mit deiner Geschichte, die du jetzt ähm, ja in so kurzer Zeit erlebt hast, ähm, dass du zum Beispiel andere motivierst, auch einen Quereinstieg allein im Sport zu machen und zu schaffen oder dass du vielleicht auch Menschen motivierst, auch im Berufsleben vielleicht nochmal einen anderen Schritt zu wagen, wenn was nicht funktioniert hat, wenn, ähm, wenn vielleicht, ähm, weil ich meine deine Schwimmkarriere, du warst ja auch in jungen Jahren sehr erfolgreich, aber hat's, dann hat es nicht ganz für ganz, ganz oben gereicht das ist ja dann auch so ein Punkt, wo man dann auch erstmal, okay, sicherlich auch erstmal ein bisschen enttäuscht, frustriert ist, sich neu orientiert. Und dann hast du aber was Neues gefunden und bist da durchgestartet. Ist es mittlerweile auch so deine Kernmotivation, dann auch im Sport, also jetzt im Rudern, so erfolgreich zu sein? Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen näher auf diese, diese Aussage so von dir eingehen. Ich finde das sehr schön, diese Aussage, dass du andere da so inspirierst und dir das eigentlich am meisten gibt.
1: Dass ich dann was ganz Neues ähm, reingestartet bin und dann so erfolgreich geworden bin. Ähm, ja, ich denke, man kann es auf viele Lebensbereiche auch ähm, ausweiten, wie du schon gesagt hast, im Beruf zum Beispiel. Wenn du, dir, wenn du jetzt einen Job hast, mit dem du gar nicht zufrieden bist oder dir einfach mehr aus von deiner Karriere, dass dann was Neues oder sogar was Eigenes startest, irgendwie, ähm, dass es in die Richtung geht. Ich denke, ähm, dass meine Geschichte da überall übertragbar ist. In, viele Lebensbereiche und äh, das ist natürlich schön, wenn dann äh, einerseits natürlich Sportler auf einen zukommen und sagen, wow, wie machst du das, welche Tipps hast du für mich, aber auch ähm, Leute, die gerade vielleicht ähm, nicht so ähm, auf dem aufsteigenden Ast in ihrer Karriere sind und auch so im Hinterkopf vielleicht die Idee haben, was anderes zu machen, dass man die dazu ermutigt, das auszuprobieren und ähm, ja, man kann meiner Meinung nach nur gewinnen bei sowas, wenn man ähm, in der Situation
0: ist. Ja, das hast du ja jetzt eindrucksvoll auf jeden Fall gezeigt. Ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, wie ist das denn ähm, bei, bei euch oder bei dir? Wir haben ja gerade nochmal über die, die Olympia-Vorbereitungen gesprochen, Trainingslager, Wettkämpfe und so weiter. Ähm, du hattest ja jetzt auch gesagt, du musst jetzt nochmal abwarten, was vom, was vom Verband kommt. Ähm, du sagst ja auch immer in sehr, sehr vielen Interviews, ähm, dass ihr eigentlich alles selber finanzieren müsst. Ähm, hat sich das mittlerweile so ein bisschen auch geändert? Oder, oder wie sieht das ähm, aus, auch vom Verbandseite her? Ähm, werdet ihr da unterstützt? Weil du bist ja auch so ein bisschen, auch, muss man ja auch noch dazu sagen für unsere Hörer, innerhalb unseres Verbandes, ähm, ja auch so, auch so ein bisschen der kleine Exot. Ähm, weil du ja für dich trainierst in München. Ähm, du machst mit deinem dein Vater, ist dein Trainer. Ähm, ihr zieht da euer eigenes Ding auf, sehr erfolgreich. Ähm, wie ist da so der, der Status mittlerweile? Hat sich da so ein bisschen, ähm, ja, das... Verändert, so ein bisschen gebessert, oder?
1: Also da muss man dazu sagen, dass ich mich ja damals, ähm, als es hieß, dass die Skuller, wozu auch der Einer gehört, ähm, alle nach Hamburg ähm, gehen mhm. müssen. Das war für mich damals gar keine Option. Erstens mal war ich da ähm, noch nicht auf dem Leistungslevel, wo man überhaupt von Olympia hätte reden können. Und andererseits ähm, mhm. habe ich hier halt eine Karriere laufen äh, mit meiner Arbeit, mit meinem Beruf, ähm, die ich äh, nicht ähm, an den Nagel hängen wollte, jetzt wegen Rudern. Und ähm, da sich ja. die Entwicklung ja, da ja die Entwicklung sehr steil war ähm, im Rudersport, ähm, haben wir uns dazu entschieden, auch ähm, dieses Projekt hier in München zu belassen und hier weiter zu verfolgen. Und ähm, da war natürlich von Verbandsseite erstmal nicht so viel Begeisterung da natürlich, weil man sich dann da mehr oder weniger rausnimmt. Ja. Und ähm, ja, wir haben das weiterhin so fortgeführt. Ähm, Trainingslager zum Beispiel ähm, fahren wir ab. Einige mit, aber auch nicht alle. Ähm, dieses Jahr war es zum Beispiel mhm. dann auch geplant, mal mit ähm, anderen Einerfahrern ähm, zusammen in ein Trainingslager zu fahren, weil das meiner Meinung nach einfach mehr Sinn gemacht hat. Ich bin teilweise mit den Skullern ins Trainingslager gefahren und habe dann in, insgesamt bei drei Einheiten irgendwie einen Sparringspartner gehabt und sonst bin ich alleine gefahren, also so wie es auch in München gewesen wäre. Äh, von daher nehmen wir uns da schon relativ bewusst raus, mein Vater und ich. Ähm, und schauen, mhm. was macht wirklich Sinn für uns, für meine Entwicklung. Und ähm, so kommt es dann auch halt auch zustande, dass halt nicht alles vom Verband finanziert wird und wir viel auf unseren eigenen Kosten sitzen bleiben, was man aber mittlerweile nach dem Weltmeistertitel natürlich auch ähm, durch Sponsoringgelder dann ähm, finanzieren kann. Oder durch die Sporthilfe. Auch. Okay.
0: Ja, ja. Also ähm, ich glaube, du hattest auch, hattest auch in einem anderen Interview mal, mal gesagt, ähm, du weißt noch nicht so richtig, wie es dann nach Tokio weitergeht. Gut, jetzt ist natürlich Tokio noch mal ein Jahr nach hinten verschoben worden. Aber ich denke doch, ähm, dass deine Ambitionen dann auch noch weiterzumachen sicherlich auch äh, stand heute sicherlich auch noch sehr groß sind, oder? Ich meine, du bist noch sehr jung, hast noch ja viel, viel Sachen, viel Geschichten, die du noch schreiben kannst im Rudern.
1: Ja, so ist es. Ähm, und ich habe mich ja letzten letzten Herbst, oder letzten Sommer nach der Weltmeisterschaft, als es dann alles angelaufen ist und sich das ähm, gezeigt hat, dass man das wahrscheinlich dann durch Werbepartnerschaften oder sonstiges auch sehr gut finanzieren kann. Den Sport habe ich ja auch gesagt, dass ich auf jeden Fall bis Paris weitermachen möchte und dann hoffentlich auch so eine Olympiade miterleben kann, äh, wo dann kein Coronavirus oder sonst irgendwas dazwischen kommt, der uns dann die Show stiehlt, sondern dass man einfach mal so einen ganz normalen Zyklus hat. So, wie mein Großvater mir das auch immer erzählt hat, ähm, das wäre mein Traum und deswegen verfolge
0: ich den auch jetzt konsequent weiter. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, äh, ich möchte noch mal ein bisschen äh, auf äh, ein Thema zu sprechen kommen, was ähm, du, ja, wo wir uns beide, glaube ich, ja, schon, schon öfter mal Dinge erlebt haben und zwar so diese. Schmerzgrenze überschreiten, ähm, die Hörer meines Podcasts wissen, dass ich da auch schon öfter mal drüber gesprochen habe und auch auch meine äh, Perspektive darauf schon äh, hier und da mal ähm, ja, erzählt habe, ähm, sich bis über die Schmerzgrenze auszubelasten, also für mich persönlich ist das auch so ein bisschen der Drang danach oder mein Drang danach, so aus heutiger Sicht natürlich, ähm, so völlig im Hier und Jetzt zu sein, also einfach im Moment sein, im Flow, ähm, nichts um einen herum ist wichtig, ja, nicht, äh, alles was an Land ist, ist vollkommen egal, egal was es ist, was in deinem Leben gerade los ist, ähm, du bist eigentlich nur da jetzt, du willst von, schnell von A nach B kommen, ähm, so schnell wie möglich, dich dabei maximal ausbelasten, ähm, und das tut eben halt weh, ähm, aber diese Schmerzen, diesen Körper auch zu spüren, also auch diese Schmerzen irgendwie in gewisser Weise auch zu seinem Freund zu machen. Also, dass man den Körper so spürt, ist ja auch ein Gefühl, finde ich, von von Freiheit so. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen irgendwie ein bisschen abstrus, aber ich glaube, bei uns Ruderern ist das, denke ich, sehr stark ausgeprägt. Was ist für dich diese Faszination an diesen, ich glaube, du hast es mal Nahtoderfahrungen genannt?
1: Ja, genau. Ähm also das Härteste, was man so im Rudersport machen kann, also meiner Erfahrung nach, war jetzt bisher so ein 2 kilometer Ergotest. das ist nochmal anstrengender als so ein 2-Kilometer-Rennen im Boot, finde ich. Auch wenn das 2-Kilometer-Rennen im Boot natürlich nochmal ein bisschen länger ist. Aber ähm, mhm. auf diesem Ergometer hast, hat man einfach die Möglichkeit, so richtig an seine Grenzen zu gehen, an seine absoluten Grenzen. Und das, äh, ich habe da ein Foto auf meinem Handy, das, äh, das hat mein Vater nach meiner Bestzeit damals von mir gemacht. Da bin ich Kars weiß, habe augenringe bis, bis, bis hier in die Mitte von den Wangen, also es war nicht mehr schön anzuschauen und ähm, ja, aber ich habe mich irgendwie trotzdem gut gefühlt ähm, danach, weil ich eben dieses Ziel erreicht habe, meine Bestzeit und da in diesen exklusiven unter 45 er club ähm, reinzukommen, ähm, das hat mich dann auch gleichzeitig stolz gemacht und da ähm, da war es dann auch egal, ob es wehgetan hat. Und das ist so das, was mich, was mich so fasziniert. Wenn man so ein Rennen gewinnt, dann ähm, spürt man diese ganzen Schmerzen nicht, die man, äh, die man hat, ähm, die man im Training sich da auch zugezogen hat. Ähm, und äh, das ist was ganz anderes, wie wenn man jetzt ein schlechtes Rennen fährt, sich trotzdem auskotzt und dann, oder seine, sein Ziel nicht erreicht, dann ist man richtig am Boden und dann fühlt
0: man sich auch so, wie man, äh, man gerade aussieht. Ja absolut aber ist es so ein bisschen das für dich das das Zwischenspiel aus beidem denn ich meine Niederlagen gehören im Sport ja. nun mal auch dazu ähm, ist es so für dich so das Zwischenspiel das aus beiden oder fasziniert dich vor allem natürlich dass äh, das ja dieses Gefühl es tut eigentlich tut alles weh aber ich fühle mich trotzdem geil weil ich es geschafft habe ähm, weil auf der anderen Seite ist die andere Sache wenn man es nicht geschafft hat ja auch irgendwo die hat ja auch was also das hat ja auch gewisse Lerneffekte das hat ähm, ja, da kann man ja ganz viel Kraft und Mut und neue Motivation auch draus schöpfen. Ich glaube, diese Challenge mit sich selbst, das ist das, was, äh, was mich so fasziniert. Also je nachdem, mhm.
1: ob du ähm, einen Erfolg oder einen Misserfolg hast, das hängt ja alles von deiner eigenen, äh, von deiner eigenen Einstellung bzw. von deiner eigenen Zielsetzung ab. Und dass man davon mhm. dann vom so kopfmäßig auch entscheiden kann, ob man jetzt Schmerzen hat, ob es einem gut geht oder schlecht geht, das ist tatsächlich das, was was mich so fasziniert daran, was durch mhm. den Sport natürlich ausgelöst wird.
0: Ja. ja, und von der Zielsetzung ist es ja auch noch so, ähm, da sprichst du ja auch was an, letztendlich ähm, muss man da ja auch unterscheiden, äh, gerade jetzt nochmal bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, ja, okay, ähm, ist jetzt die Zielsetzung das, was alle von mir erwarten, oder ist die Zielsetzung jetzt das, was ich mir selber stecke, weil vielleicht ist die ja was ganz anderes bei dir, als, ähm, als als das, was die Öffentlichkeit erwartet. Ich, ich denke mal, in Bezug auf Olympia wird das jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber es ist ja zum Beispiel auch ein Ziel von dir, eben Spaß dabei zu behalten, ähm, ähm, möglichst äh, viel äh, Freude daran zu haben und auch äh, das als spielerisch äh, eben zu sehen. Ähm, das heißt also, man muss da ja auch irgendwie stark unterscheiden können auch ähm, zwischen eigenem, was ist jetzt wirklich mein Ziel und was ist das, was mir irgendwie so ein bisschen auch von außen so ähm, ja, aufgedrückt
1: wird. Ja, also von den Zielen her, da, da sollte man sich nichts, äh, nichts in den Mund legen lassen, sage ich mal. Die sollte man sich selbst stecken, mhm. man selbst weiß am besten, was einen glücklich macht, was man in seinem Leben erreichen will. Und das kann auch viel mehr als irgendein Titel sein. Das kann ähm, die Inspiration von Leuten sein oder dass man, ähm, ja, je nachdem, wie man wie man halt die äh, sein eigenes Lebensziel setzt. Bei mir ist zum Beispiel die Inspiration von Leuten wichtiger als jetzt, ähm, irgendeine Medaille im Schrank liegen zu haben, wo ich dann vielleicht, wenn ich sie, ja, überreicht, wow, wenn ich sie überreicht bekomme, dann ist es natürlich schon ein großer Moment, wenn ich dann meine Hymne höre, noch besser. Aber letzten Endes ist das, was bleibt, ja, was die Leute über einen denken, was sie über einen sagen und wie sie dich wahrnehmen. Und das ist mir
0: persönlich wichtiger als ähm, eine Medaille oder ein Pokal
1: im, im Schränk liegen.
0: Finde ich eine sehr äh, sehr schöne Aussage und vor allem zeigt das finde ich auch nochmal so ein so ein bisschen mehr den Olli hinter der äh, hinter der Sch Sch Ruderschrankfassade ähm, oder hinter der äh, ich glaube Damien Martin nennt dich der Terminator und da gibt es diverse Spitznamen glaube ich im Rudern über dich ähm, das ist finde ich sehr sehr inspirierend sehr cool ähm, du sagst ja auch immer Motivation ist für dich so das das Stichwort das A und O ähm, jetzt gibt es vielleicht auch ähm, ja, oder, oder nochmal anders gefragt, ähm, was denkst du denn bei dir persönlich erstmal, ähm, wo das herkommt? Also ähm, was denkst du bei dir persönlich, dieser, dieser Drang, ähm, diese Motivation, zum einen eben sportlich erfolgreich zu sein, aber ähm, über deine Grenzen zu gehen, dich auch zu quälen, zu, tra äh, zu trainieren, zu schauen, wie du körperlich besser werden kannst, aber eben auch so diese Motivation, andere zu inspirieren, wo kommt das bei dir her, was denkst du? Ähm. Also dieses Sportliche,
1: besonders im Rudern, das kam eindeutig von meiner Familie. Ich habe mir da selbst tatsächlich so ein Spiel draus gemacht. Ich habe mit Rudern angefangen und dann dachte ich mir, ja, irgendwann möchte ich mal mit meiner Schwester zusammen trainieren. Also sie war damals natürlich schon jahrelang im Rudersport aktiv, war einer schneller als ich. Und dann dachte ich mir, ich möchte auf jeden Fall mal mindestens so schnell werden wie sie. Und irgendwann, das ging dann ganz, ganz schnell, ja. dass ich dann schneller war als sie und dass ich dann mir andere Ziele wieder gesetzt habe. Also das war tatsächlich sportlich gesehen, war es dieses Spielerische. Und so menschlich gesehen, das cool. hat sich natürlich über, über mein ganzes Leben, würde ich sagen, ähm, entwickelt. In meiner äh, Laufbahn als Schwimmer auch, dass ich da ähm, vielleicht auch mit den richtigen Leuten, die auch ein ähnliches, äh, eine ähnliche Einstellung hatten, da zu tun hatte oder in der Schule. Ähm, also das kann ich jetzt gar nicht so festschreiben, dass ich da irgendwie... Wegen einem bestimmten Punkt in meinem Leben jetzt meine Lebensziele so und so definiere. Also, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie sich das entwickelt hat, meine persönliche Entwicklung so.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, zum Abschluss, Olli, ähm, stelle ich meinen äh, Gästen immer ähm, ja, die gleiche Frage. Und zwar, ähm, was sind deine drei Game Changer für meine Hörer? Also, äh, das kann jetzt. Ja, aus allen möglichen Bereichen kommen, was du meinen Hörern vielleicht so mit auf den Weg geben willst, auch als Inspiration, wie du es ja so schön gesagt hast. Was sind deine drei Tipps?
1: Also ähm, erstens mal, man soll Spaß haben an dem, was man macht. Wenn das nicht so ist, dann sollte man einen neuen Weg einschlagen. Also die Mut, Neues zu versuchen, das ist der zweite Tipp. Und drittens äh, ist dann, eine gewisse Sicherheit auch zu schaffen, wenn der eine Schritt nicht funktioniert, dass man dann immer so ein Backup hat, weil sich diese Sicherheit in jeglicher Leistung ähm, widerspiegelt, meiner Meinung nach. Also das ist äh, einerseits so neuronal bedingt, wenn ich, wenn ich sehe, wenn ich äh, fühle, wenn ich rieche, dann fühle ich mich sicherer, als wenn ich, die, wenn ich meine ganzen Sinne weg habe. Und gleiches gilt auch ähm, für... Wenn mir jetzt dort etwas wegbricht, zum Beispiel meine Arbeit, dann sollte ich noch irgendwo einen, einen Halt im Leben haben, um mich daran festzuhalten. Also immer ein, ein gewisses Backup haben im
0: Leben. Das ist das Zweite. Ja, sehr cool. Sehr schön. Vielleicht war das jetzt auch noch nicht die letzte Frage, weil ich finde das gerade sehr spannend, äh, was du gesagt hast. Ähm, bei, mir, ähm, bei mir war das auf jeden Fall definitiv auch so, dass ich dieses... Studium, was ich da begonnen habe, was mittlerweile ja auch zum Glück längst auch geschafft ist, aber das war für mich auch ein total gutes Backup, dass an den Tagen, gerade an denen es auch im Rudern vielleicht ein Training nicht so ganz geil lief, dann ich dann vielleicht in der Uni an dem Tag eher was geschafft habe oder einfach da hingegangen bin und dann mit anderen Menschen zu tun hatte, das hat mir auch schon geholfen. Also alleine auch so ein bisschen so ja, in dem Sinne auch Backup, wenn es jetzt im Rudern gar nicht läuft, dann konzentriere ich mich halt nur noch auf das Studium, aber eben auch so diese, im täglichen Leben, einfach im Alltag so, so diese Verbindung zu haben, hey, da ist noch was anderes, es gibt nicht nur, es gibt nicht nur das eine.
1: Diese Sicherheit ähm. und diese Routine finde ich ganz wichtig auch für uns Sportler, dass wir uns dann noch was aufbauen neben unserem Sport und dass wir da einfach was haben, worauf wir uns verlassen können, wenn es meinem Sport nicht so läuft, Das richtig, richtig. Mhm.
0: Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wenn du jetzt sagst, ähm, also ich finde deine drei Punkte auf jeden Fall alle mega cool, also das, das passt auf jeden Fall, aber nochmal so ein bisschen nachzudenken, tiefer reinzugehen, wenn du jetzt sagst, so eine Sicherheit ist wichtig, wenn jemand jetzt einen neuen, ähm, neuen Lebenszweig einschlägt, also gerade, wie du gerade sagst, diesen Mut aufbringt und sagt, okay, ähm, ich, ich, ich kündige jetzt und ich mache mich selbstständig, ich gehe jetzt meinem Traum nach, ich versuche jetzt das zu machen, mhm. dann fehlt ja nun mal in dem Moment auch diese Sicherheit ähm, ja. und, und das ja, ist ja dann vielleicht auch nicht so einfach, wenn die Sicherheit dann weg ist, muss man ja trotzdem äh, da versuchen, ähm, sich vielleicht eine Sicherheit über andere Arten und Weisen zu schaffen, äh, dass man sagt, okay, ich schaffe das trotzdem. Ich bin vielleicht als, als Beispiel jemand, der sich selbstständig macht oder so äh, finanziell dann in dem Moment nicht abgesichert. Ähm, da fehlt ja dann ja auch die Sicherheit. Vielleicht ist das ja auch wieder eine Motivation dann.
1: Das kann sein. Ähm, allerdings ähm, habe ich das ja jetzt nicht nur auf das finanzielle oder so bezogen, sondern das kann ja auch das äh, so Beziehungs äh, auf einer Beziehungsebene sein. Zum Beispiel, dass die äh, Partnerin oder die Familie dann dahinter steht, wenn du das machst. Und dadurch hast du ja dieses äh, menschliche Backup sozusagen, wenn du dich jetzt für so einen Schritt entscheidest. Also ähm, das kann man sehr sehr weit fassen, dass, dass man diese Sicherheit dann eben so definiert.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das ist noch ein guter Punkt, dass du das noch angefügt hast. Ja, sehr schön, sehr cool. Ähm, Olli, äh, ich danke dir, dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, für das Interview. Ich fand es sehr kurzweilig, sehr schön und äh, auch deine Tipps am Ende. Ich denke, es war auch gut, dass wir da noch mal ein bisschen tiefer reingegangen sind. Ähm, Drücke dir natürlich äh, beide Daumen, dass ähm, dass du erstmal natürlich die Leichtigkeit, die Lockerheit, wo du gerade dabei bist, die wieder zu bekommen, dir die wieder vollständig zurückholst und äh, drücke dir die Daumen auf dem Weg nach Tokio.
1: Ja, danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht
0: und ich drücke dir auch beide Daumen. Bis wir uns bald wieder. Sehen. Danke. Jo, <lacht> das, äh, das wäre sehr schön. An euch da draußen natürlich auch wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, bis zur nächsten Folge hier im GameChanger Podcast. Ciao.